0: Bom dia, meus amados, meus amados, minhas queridas, minhas queridas. Hoje estou aqui, né? Vamos um bom tempo sem fazer um podcast, mas começando a semana com esse podcast. Então vamos pedir que o Espírito Santo me ilumine, me santifique, me abençoe, coloque as palavras de sabedoria, porque o tema que eu vou levantar é um tema que eu mexo do outro lado. Eu vou mexer na área que eu não, posso, não deveria mexer, que é a área do inimigo. Mas eu sei que o Espírito Santo me dá toda a autoridade de, com muita sabedoria e com muito discernimento, passar isso para vocês, tá bom? Então que o Espírito Santo venha neste dia, me abençoe, te ilumine, me ilumine, me santifique, assim como todos hum. vocês. E que busquemos alegria em tudo, a todos, a todo momento e a todo instante. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer mais um dia de estar aqui, né? feliz, satisfeito, crescendo a cada dia que passa um pouco mais e muito tranquilo para falar desse tema também. A gente escuta muita gente falar do inimigo de Deus. Né? Nossa, o inimigo quem será que é? Preciso nem falar o nome, né? Mas eu vim falar um, um tema totalmente diferenciado. Os demônios, eles não temem o que você pregam, eles temem o que você vive. Forte, né? Eu posso estar aqui falando muito bem, discorrendo de um modo muito inteligente, muito moral, muito intelectual e muito espiritual. Mas no fundo, do mesmo jeito que Deus conhece o meu coração, o demônio conhece um coração não comprometido com a palavra e com a vivência. Tanto é que lá em Atos 19, vem falar pra gente de um episódio em que uma pessoa foi tentar exorcizar em nome de Paulo a quem Jesus prega, que ele prega em nome de Jesus, mas não era. ele percebeu que ele não tinha essa unção do Espírito Santo, não tinha... A bênção. Não era uma pessoa que vivia as coisas de Deus. Olha o que ele fala aqui. ó é... Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares e invocaram o nome do Senhor, Jesus, sobre os que se achavam possesso dos espíritos malignos, com as palavras, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Assim procediam os sete filhos de um judeu chamado Sebas, sumo-socialidade. Mas o espírito maligno explicou Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisso, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de dois deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Ou seja, o inimigo sabia quem era Paulo e sabia quem era Jesus. Quando o, o demônio ele consegue conhecer que você não é comprometido com a palavra de Deus, não é o tanto de conhecimento, estudado, que tem o dom da palavra que ele tem. Ele não teme apregadores pregadores, ele não teme a sacerdotes que, que conhecem muito bem a profundo. Gente, ele não respeita servos que não vivem a vontade de Deus. Ele ataca, ele estraçalha, ele, ele destrói, ele te diminui, ele te rasga. Olha o que, que ele fez. Quase matou os dois que tentou ficar falando o nome de Jesus sem ter a autoridade máxima. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando, o inimigo está percebendo que eu estou falando dele. Ele sabe. E eu quero que ele saiba. Mas eu não tenho medo. Sabe por quê? Do mesmo jeito que ele me tenta, do mesmo jeito que ele me ataca, ele sabe que eu sou muito comprometido com a palavra. Porque eu amo demais. Eu a observo demais. E tento viver um pouquinho de cada vez. O evangelho não é aquele que você é, passa. É o evangelho que você vive. O evangelho tem muito mais poder quando você experimenta ele quando você vive ele, quando você traz para o contexto atual. E nesse mundo que nós estamos, o inimigo está fazendo a festa no coração da juventude, festa no coração das pessoas não comprometidas com Deus, festa nessa geração fraca, Nutella demais, uma geração que não tem comprometimento com o vínculo, com o amor, com a família, com as bases que estruturam uma relação muito forte. E o inimigo está sambando o pecado alheio. E é interessante que tipo assim, ó, como, mas Edwin, como que eu faço para saber que é o inimigo que está me atormentando, está tirando a minha paz? Existem três movimentos. Aquele que o ser humano te leva a pecar, assim né, como eu posso te fazer pecar. Eu posso te levar a palavra, ao mesmo tempo então não posso te levar a pecar. Você acha que não? Em algum momento vai me faltar tato, eu vou fazer você pecar. Aquelas pessoas que te afastam de dizer eu te leva a pecar, já é uma, o inimigo está usando. Só que a pessoa nem sabe. E existe existem aquelas pessoas também maldosas mesmo, que elas querem te, né, te deixar no último. É a escolha delas. Porque nem os, os, os demônios fizeram. Os demônios eram seres de luz. Ninguém os motivou a virar demônios. Eles escolheram picar Do mesmo jeito que eu me coloquei naquela situação. Então eu não posso culpar o demônio de uma coisa que eu me coloquei naquela situação. Certo? E outra situação é quando é muito... Que você não fez nada. Você sofre... Coisas que não eram para passar. Aí eu lembro de Jó. Jó não pediu nenhuma provação. Mas ele teve que passar por aquilo. Porque Deus queria ver que uma pessoa que tinha tudo tão abençoado. Que quando tivesse passado provação. Isso o coração dele manteria a essência. E muita gente é assim. Diz que é boa. Diz que é, que é aquela. Na, na primeira prova. É aqueles espinhos. né, do, Da para do semeador. Inconstante. Foge. Na primeira tribulação não aguenta. Não suporta e cai fora. Então você não é uma pessoa boa. Porque você se deixou mudar pelos ataques que o inimigo te deu. E, né, ó, por, pelos homens, diretamente do inimigo e as coisas do mundo. São três fatores. E tanto é que lá em João fala muito sobre isso, né, do discernimento que ele vem falar pra nós. Que ele retrata um pouquinho. Fala assim, ó, caríssimos. Não deis a fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantaram nesse mundo. Então não deis fé a qualquer pessoa que julga que tem Deus no coração, mas as atitudes são diferentes. É a mesma coisa, é a mesma coisa comigo. Como é que você vai dar a fé para mim se as minhas atitudes não são legais? Eu, eu me levanto como um falso profeta. Contra o evangelho de Cristo. Contra aquilo que, que cura. Contra aquilo que liberta. Nisso se reconhece de Deus. Todo a espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é Deus. Mas é o espírito do anticristo, que cuja vinda tem ouvido e já está agora no mundo. Temos muitos anticristos. E quem são esses cristos? Que nos seduzem a levar a fazer as coisas do mundo. E ele continua aqui. Ó, Só vós, filhinhos, sois de Deus. E os que venceste, porque está em vós, é maior que ele que está no mundo. Eles são do mundo. Por isso eles falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Eles falam as coisas do mundo. Eles falam as coisas tradicionais, eles falam as frases de efeito, textos prontos que não ajudam ninguém Tá lá em Mateus, esse povo me honra com os lábios, mas a sua coração está longe de, está longe de mim me prestam vão culto e preceitos que vêm dos homens que bacana, então eles escutam o que vem do mundo, ensinam conforme o mundo e os desejos do mundo essas pessoas você precisa ficar mais alerta Tá bom? Então, o demônio, ele vai temer não aquilo que você passa, mas aquilo que você vive de verdade. E quando você vive, você taca, as pessoas te tacam pedra. Parece que você é odiado. Você não concorda? Parece que você recebe um ódio gratuito sem ter feito nada. Eu passo muito por isso, tá? Eu falo assim, mas está aqui, eu provoco a situação? Não, eu não provoco a situação. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que eu conheci o Espírito da Verdade e o Espírito do Eu. Ó, oh, que bacana. O Espírito do Eu o Espírito da Verdade. Quem escuta a Deus, quem escuta o inimigo. Se eu escuto o mundo ou se eu escuto as coisas do céu. Se eu escuto a pessoa ou se eu escuto o Espírito de Deus. Em algum momento eu não vou estar abençoado. Em algum momento eu não vou estar em judo Em algum momento eu não estarei feliz. Mas eu ando numa situação tão boa, eu ando tão feliz, eu ando tão realizado comigo, com tudo, que quando Deus me deu essa, essa capacidade, esse discernimento de entender como, como funcionam as obras malignas, eu não tenho medo. Eu gosto muito de falar do inimigo de Deus, porque eu preciso saber, eu preciso conhecer. Mas a gente também tem que tomar cuidado. O demônio conhece, não, conhece um coração não comprometido com Deus. O que adianta você ir na missa, rezar, comungar, ler a palavra, se as suas atitudes não é voltadas para ser uma pessoa melhor, convertida, arrependida, que se preocupa com o próximo? Não faz sentido. Mas que a gente também não se perca, né? A gente, quer, a gente se coloca à disposição de alguém que, que a gente pode... Perdão. A gente se coloca à disposição para ajudar. Mas as pessoas não querem. Então a gente vai se... Sabe que é bom? A gente tá aqui, não quer a gente não pode fazer nada. O que a gente faz? Vamos viver, vamos melhorar, vamos crescer. Vamos atrás da nossa maturidade emocional, espiritual, ter responsabilidade afetiva pelo outro. O inimigo odeia quem tem responsabilidade afetiva e amorosa com o seu próximo. Ele odeia. Posso falar com muita autoridade. E às vezes a gente fecha muitas portas, né? A gente tem muito bloqueio. Eu sou uma pessoa que tem muito bloqueio pra falar um eu te amo. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque eu acredito que a palavra eu te amo, ela tem um poder muito grande, muito curativo. É muito bom quando a gente é abraçado, né? Mas enfim, que essas palavras de hoje possam cair no seu coração e você se pergunte o que você está vivendo que está afastando o inimigo de você. Porque se você estiver vendo de verdade, de coração, o inimigo não vai beirar, porque ele vai ter medo do que você vive, não do que você prega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus vos guie vos guarde e vos proteja. Amém.